0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira de 27 de junho de 2022. José Manuel Clemente Grilo, presidente da Câmara Municipal de Portel, torna público que a Câmara Municipal de Portel liberou prorrogar o prazo para a apresentação de propostas do concurso para contrato de arrendamento não habitacional com prazo do quiosque do Jardim de Monte do Trigo. A apresentação de propostas far-se-á no serviço de expediente da Câmara Municipal de Portel até às 17 horas do dia 28 de Junho e a abertura das propostas será realizada na reunião ordinária da Câmara Municipal de Portel no dia 29 de Junho pelas 16 horas. E 30 minutos. O programa do concurso e o caderno de encargos encontram-se disponíveis para todos os interessados na divisão administrativa e financeira do município de Portel, podendo também ser solicitados através de e-mail ou consultados nos documentos divulgados na página da internet do município de Portel todos os esclarecimentos relacionados com os procedimentos a cumprir no presente concurso e que os interessados eventualmente necessários podem ser obtidos na referida Divisão Administrativa e Financeira do município de Portela. Notícias da Região A Câmara de Vendas Novas anunciou a adjudicação da empreitada para a requalificação da rede viária do Conselho, que inclui melhorias do pavimento em várias vias, num investimento de mais de 1 milhão e 300 mil euros. Segundo o município de Vendas Novas, os trabalhos já começaram com a limpeza e reperfilamento de valetas e a repavimentação do troço que faltava da estrada que liga Pissarras ao limite do Conselho e da ligação entre Landeira e Nicolaus. Segue-se a repavimentação da estrada de Cabrela, na parte que pertence ao Conselho de Vendas Novas, da rua José Pinto Ferreira e da avenida 25 de Abril, precisou. A autarquia vendanovense. A Empresa Pública Infraestruturas de Portugal entregou recentemente ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas sete caixas ninho para a nidificação do Franceio Peneireiro das Torres, no Alentejo. Segundo a IP, a aquisição e a instalação destas caixas ninho fazem parte das medidas de compensação ambiental das obras de construção da nova linha ferroviária Évora Caia do Corredor Internacional Sul, que está em curso. A realização deste trabalho conjunto permitirá rebustecer a ação de conservação da espécie através da disponibilização de mais locais de nidificação nas áreas pelas quais as colónias mostram preferência. A Universidade de Évora e a Microsoft Portugal lançaram um curso de inteligência artificial destinado a executivos e líderes de negócios, denominado... Aí, for Business, que arranca em setembro deste ano. Segundo a Academia, o curso, que resulta de uma parceria entre a Universidade de Évora e a Empresa Tecnológica, visa preparar executivos e líderes de negócio com conhecimento prático para a definição e implementação de estratégias e soluções de inteligência artificial nas suas organizações. Os materiais deste curso vão incluir case studies e guias, além de vídeos, de palestras, perspectivas e conferências direcionadas para executivos com conteúdos que dão uma visão geral das tecnologias de inteligência artificial, indicou a Universidade de Évora. As obras de construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, entraram em velocidade cruzeiro e deverão estar concluídas no final de 2023, revelou o Presidente da Administração Regional de Saúde. Em declarações à Agência Lusa, a Presidenta RS do Alentejo, Maria Filomena Mendes, indicou que a empreitada da futura unidade hospitalar já se encontra em velocidade de cruzeiro, com o objetivo de ficar concluída no final de 2023. A obra está a progredir a bom ritmo e a avançar, como era expectável, e estamos a fazer tudo para cumprir os prazos. Vincou o responsável, adiantando que o prazo a cumprir é o hospital estar em condições de funcionamento. A 31 de dezembro de 2023, segundo a Presidenta da RS do Alentejo, os trabalhos de escavação e movimentação de terras estão praticamente concluídos e já foram iniciados os trabalhos relativos às fundações com a aplicação do betão de limpeza. De acordo com a RS do Alentejo, o projeto novo hospital envolve um investimento total de cerca de 210 milhões de euros, já que aos cerca de 180 milhões da construção se juntam perto de mais de 30 milhões para equipamento tecnologia de ponta. O concurso público relativo à empreitada foi ganho pelo grupo espanhol Aciona em abril de 2020, tendo a construção sido adjudicada à empresa pela RS em novembro desse ano e consignada em julho de 2021. Nas declarações à Luso, a presidente da RS, do Lenteiro Realçou que, apesar de constar no plano de trabalhos da obra a data de 24 de fevereiro de 2024, para a sua conclusão, tem a ambição de ter o hospital em condições de funcionamento um pouco mais cedo. Torna-se importante que consigamos, dentro daquilo que for razoável, cumprir a obra no final de 2023, sobretudo a componente das consultas externas que é objeto de financiamento comunitário, sublinhou Maria Filomena Mendes. Sobre a alegada indefinição da criação das acessibilidades e infraestruturas do futuro equipamento... A responsável explicou que a RS Valentez esteve focada na construção do hospital para que ela atingisse a velocidade de cruzeiro. Agora, a seguir, vamos começar a avaliar todas as outras questões que têm a ver com as infraestruturas e com as acessibilidades, acrescentou o responsável. A futura unidade hospitalar, a situar na periferia da cidade de Évora, vai ocupar uma área de 1,9 hectares e ter uma capacidade de 351 camas em quartos individuais, que pode ser aumentada, em caso de necessidade até 487 camas. Com cerca de 30 camas de cuidados intensivos e intermédios e 15 cuidados paliativos, a nova unidade vai ter, entre outras valências, 11 blocos operatórios, três dos quais para atividade convencional, 6 para ambulatório e 2 de urgência, 5 postos de pré-operatório e 43 postos de recobro. Após o interregno forçado, provocado pela pandemia, a Feira de São João regressa a Évora e ao Rocio de São Brás, Desde o dia 23 de junho a 3 de julho, este certame, um dos mais significativos realizados a sul do Tejo, traz anualmente ao Conselho de Évora milhares visitantes a uma feira que engloba todos os setores de atividade. A Popular e Secular Feira de São João está de regresso para animar a cidade e o Alentejo depois de dois anos de interregnos, a Câmara Municipal de Évora volta a organizar o evento em parceria com inúmeros agentes e entidades do Conselho e da região. Ao longo de 11 dias de festa, o recio de São Brás transforma-se em local de romaria por parte de milhares de éborenses e visitantes que aqui procuram momentos de lazer, onde não faltam os divertimentos e as sempre concorridas tasquinhas. real também para as habituais mostras de atividades económicas, de agropecuária no espaço do Iroma, de artesanato e de artes decorativas, nas quais os agentes envolvidos vão conhecer as suas atividades. O cartaz musical promete sonoridades e nomes para todas as idades e gostos. A saber, encontro de etnografia e folclore, dia 27 de junho, Inatel, Áurea, no dia 28 de junho, Expensive Sol, no dia 29 de junho, Valas, no dia 30 de junho, Capitão Fausto, no dia 1 de julho, Bárbara Bandeira, no dia 2 de julho, e Milton Nascimento, no dia 3 de julho. Recorde que a Feira de São João é um dos certames mais antigos da região, tendo a primeira edição acontecida em 24 de junho de 1569, através do Alvará concedido por Dom Sebastião. O programa completo da Feira de São João pode ser consultado na página de internet do município de Évora. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Siabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 24 a 26 de junho de 2022. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram oito acidentes de ação. Sendo seis despistes e duas colisões, dos quais resultaram um ferido leve e danos materiais. Registámos um acidente de trabalho na localidade de Montemoro Novo, do qual resultou um ferido grave. Registámos ainda dois incêndios agrícolas na localidade de Mourão e Montemoro Novo, tendo ardido no total cerca de 0,5 hectares de pasto. No âmbito da criminalidade, registámos 19 ocorrências, sendo 7 crimes contra o património, 7 crimes contra a vida em sociedade e 5 crimes contra as pessoas. Foram ainda efetuadas quatro detenções em flagrante delito pelo crime de condução sob o efeito do álcool. No âmbito de controle nacional registámos 141 infrações à legislação rodoviária, quatro à legislação ambiental e três à legislação policial. Damos continuidade às operações Escola Segura Ano 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura, FUEL 2022, MELRO Exames Nacionais, Desconfinar Mais, Verão Seguro, para a 2 2022, Residência Segura e Operação PNF Dispositivos de Segurança. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial deve de e restante efetivo desta unidade desejar a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e uma excelente semana.
0: Ficamos agora com a efeméride do dia. Dia 27 de junho assinala-se o Dia dos Trabalhadores Industriais. A data chama a atenção para os trabalhadores industriais do mundo, homenageando todo o contributo prestado à população pelos bens que estes trabalhadores produzem e em que a sociedade se sustenta. Com a modernização da indústria, os processos industriais mudam constantemente, ofuscando por vezes a importância de uma indústria e o papel dos trabalhadores industriais. Este dia celebra-se a 27 de junho, por esta ser a data de fundação da Industrial Workers of the World, uma união de trabalho internacional que foi fundada em 1905. Com sede em Chicago, esta união sindical conta com membros em todos os continentes do planeta. Os seus membros são chamados Wobblies, Entre os seus membros famosos encontram-se Noam Chomsky, Alan Keller e Tom Morello. Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta segunda-feira, dia 27 de junho, no Conselho de Portel, temos céu limpo com 28 graus de temperatura máxima, 11 mínima, e o vento sopra moderado de noroeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta segunda-feira, dia 27 de junho, temos céu limpo com 28 graus de temperatura máxima, 10 mínima, e o vento sopra moderado de noroeste.